0: Bem-vindas ao Malamanhadas, está começando o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Ananda Mate. Eu
1: sou Letícia Lima. E eu sou a Camila Hilário Malamanhadas. Toda malanhada Malamanhadas.
0: Toda malamanhadas. Neste episódio, na Semana da Mulher, trazemos a participação de Brenda Marques, ela que é estudante de História da Universidade Federal do Piauí, militante do Afronte e do núcleo Marielle Franco. Ela vai falar um pouco sobre a história do feminismo. Não queremos tratar como algo simplesmente didático, então, além de passear um pouco sobre o surgimento desse movimento, suas ondas e suas vertentes, vamos também falar um pouco sobre suas vitórias, conquistas, críticas e como temos críticas, e também falar dos caminhos que o movimento pode seguir. Para começar, vale lembrar que a data do dia 8 de março representa um marco na luta do movimento de mulheres trabalhadoras no início do século XX. Em diversos lugares do mundo, mulheres reivindicando seus direitos trabalhistas. Vale também lembrar o recorte que devemos fazer aqui. São mulheres lutando por direitos sociais e econômicos. Essas mesmas mulheres não tinham como pautas questões raciais, ou seja, as mulheres negras não estavam incluídas nesse movimento. E é por isso que vamos falar também desse recorte dentro do feminismo e do quanto é perigoso não conhecer a sua história e, desses, e de todos esses recortes. Porque por mais que tenha sido uma luta de mulheres trabalhadoras, elas ainda assim eram compostas em sua maioria por mulheres brancas e que suas reivindicações não compreendiam a todas. E mulheres negras já lutavam muito antes em diversos níveis e em diferentes épocas. Bom, bem-vinda, Brenda... Estamos aqui com você, Brenda, que já esteve aqui antes, mas por alguns problemas, acabou não indo ao ar. Bem-vinda, Brenda. Obrigada, obrigada pelo convite. Estamos sentindo muito bem aqui com vocês. Bom, para começar, né, a Brenda vai falar um pouquinho sobre o que é, né, como foi que surgiu esse movimento feminista. Falar um pouquinho o que é ondas, né, se você já ouviu falar sobre ondas do feminismo, o que seriam essas ondas, explicar o que, que elas foram em cada... Período. É isso, vamos lá. Bom, acho que para compreensão maior, o feminismo seria
2: essa luta organizada de mulheres, né? É, acho que dentro da história até existe uma compreensão de um pré-feminismo porque as ondas feministas elas são categorizadas de formas acadêmicas né? elas foram criadas e teorizadas academicamente e elas de certa forma acabam invisibilizando toda a luta de mulheres organizada que consegui, que, que acontecia antes dessas ondas feministas então um pré-feminismo sendo esse feminismo essa luta organizada de mulheres e aí principalmente mulheres negras de mulheres trabalhadoras que não se viam dentro dessa luta que se inicia aí na primeira onda que é a onda conhecida como a onda do sufrágio, né? A onda que vem carregada de um universalismo, né? De que as mulheres, elas precisam ter direitos iguais aos dos homens e que um desses direitos é o direito ao voto, né? Já que o voto é constituído como aquilo que dá cidadania a essas pessoas. Então, essas mulheres não seriam nem cidadãs por elas não conseguirem, né? Por elas estarem privadas nesse... nesse espaço da família e não no espaço público. Essa primeira onda vem aí a partir do século XIX até as meadas do século XX. É também protagonizada por mulheres brancas, que é um, ainda é, uma, é uma, um debate sobre direitos políticos. E aí você... Traz a compreensão de quem que tinha direitos políticos nessa época, né, numa época de debate ainda sobre abolicionismo, sobre mulheres que estavam em condições subhumanas de existência. Então, o direito político para essas mulheres, né? Acho que o direito de sobrevivência era muito mais forte e por isso é, o sufrágio é tão caracterizado por mulheres brancas, mas também é essa primeira onda universalista e liberal, né? a gente pode dizer assim, dentro desse processo. A segunda onda seria uma onda que é chamada dentro da história como o pessoal é político, que é uma onda que traz o debate sobre os direitos reprodutivos, sobre os direitos sexuais, e acontece nos meados dos anos 50 até os anos 90. É uma, uma onda muito importante dentro desse processo de ondas do, do feminismo, que é uma onda que traz... É, outros debates que a, que a primeira onda não conseguiu de forma nenhuma abarcar, né? E aí um salve para as feministas como a Aldelord dessa onda, que traz o debate sobre as mulheres lésbicas, que traz o debate sobre como a heteronormatividade também nos oprime enquanto, enquanto ser mulheres, enquanto isso também é condicionante dentro desse sistema opressor. E também é uma onda que, que inicia-se, né? Tipo, abre-se de alguma forma dentro dessa, dessa onda teórica, o debate sobre as mulheres negras. Né? E aí é outro salve para Angela Davis, né? que vem nessa onda também, e outras feministas negras, já trazendo o debate. Mas onde estavam as mulheres negras dentro desse processo? Né? Onde a gente fica? Né? É, que liberdade é essa que não nos emancipa? Né? Como que a gente consegue fazer um feminismo geral, que nos unifica enquanto ser mulher, se a raça nos divide de alguma forma? Né? Então, é, um, é uma onda muito importante de, muito, de muita produção, de muitas feministas, Patricia Collins, Zara de Smith, muitas mulheres importantes para o feminismo e muita coisa massa. A terceira onda seria uma onda também chamada de forma histórica, que pode as pessoas podem gostar ou não de pós-moderna, de uma onda mais é, interseccional, uma onda que é protagonizada por uma pessoa como a Judith Butler, que é importante também dentro desse processo do movimento feminista, porque é uma onda pós-estruturalista, é uma onda que, inclusive, coloca em questão sobre a categoria do que é ser mulher. né? O que é ser mulher de real? Né? Será que o feminismo não tem debatido um conceito de ser mulher que está, nos, que está cristalizando algum é, é, conceito que não inclui outras mulheres, como as mulheres trans? Né? O que é ser mulher? Ser mulher é ter uma vagina? Enfim, a, a Judith vai trazer, tipo de forma muito ampla, Todo esse debate, não só a Judite, mas outra, mas esse feminismo também vem com a onda interseccional nesse debate de que sim, eu sou uma mulher, mas existem outras coisas que nos atravessam, né? Existe a raça, existe a classe, existe é, a minha sexualidade, existe a, a, as definições de capacidade, né? Se eu sou uma mulher que tem é, é, mobilidade reduzida, eu também vou ser uma mulher de outra forma, enfim. Vem com esse debate interseccional e pós-estruturalista, que é, também, muito importante para dentro do movimento feminista. E teria e, no, e nós estaríamos nessa quarta onda, né? que é a onda que a gente está vivendo hoje, que eu acredito que seja uma onda que a gente ainda não tem uma, uma coisa consolidada de compreensão, porque, enfim, não tem como a gente analisar. Tem como, mas é mais difícil analisar a história quando você está vivendo ela. né? Mas seria uma onda muito mais é, influenciada pelas redes sociais, com muito peso político de mulheres jovens, uma organização de mulheres jovens muito forte, com muito apoio dessa tecnologia e com outros, outras discussões que enfim estão se consolidando aí ao longo da história. Tem um, um rolê dentro desse processo das ondas feministas, né? que eu acho que é uma coisa que, inclusive, a gente tem debatido muito sobre isso, que é, dentro da história, nada acontece de forma linear. Dentro da história nada acontece, né? Tipo, isso a gente pode ver, inclusive, de como. Eu sou estudante de história, eu tenho uma plena noção de que, como na história tradicional, vários aspectos da história que incluíam pessoas negras e pessoas periféricas e pessoas pobres e pessoas trabalhadoras são excluídas para que a gente consiga seguir uma linha da história reta, porque a gente não quer que esse tipo de manifestações, que a gente não quer que os levantes dos malês, que a gente não quer que os levantes da balaiada interfiram na história a ponto de dar uma outra leitura que a gente quer, entendeu? Então a gente exclui e visibiliza essas lutas organizadas de pessoas, porque a gente acha que elas não têm capacidade de organização para poder a gente seguir uma linha reta e dentro do feminismo, dentro desse processo teórico e acadêmico do feminismo, isso acontece muito. Muita invisibilização de outras mulheres para que a gente consiga seguir uma sequência histórica de, de tempo, de ondas que não é suficiente para conseguir responder a todos os processos de movimentações de mulheres, né? Eu acho que, inclusive, de vários conceitos, porque dentro do feminismo também tem a criação de conceitos que precisam dessa linha reta, né? O conceito de sororidade, que não inclui o conceito de hororidade que não inclui porque não tem dentro dessa linha do tempo a capacidade de ver que as mulheres negras se organizavam de forma diferente e conceitos diferentes. Então, acho que é sempre importante a gente entender que está aí. As ondas feministas estão aí, pra gente organizar de forma linear ou pra gente tentar compreender, não sei, talvez para alguma pessoa seja importante conseguir ver as coisas em datas, mas elas não são cristalizadas, elas não são estruturas que não podem ser questionadas, e não quer dizer que lá no primeiro, na primeira onda não existiam mulheres também, tentando lutar por direitos políticos, mulheres negras no caso, tentando lutar por direitos políticos só eram as mulheres sufragistas, sabe? Então tá aí pra gente aprender sobre o feminismo, mas tá aí também pra gente dizer que talvez isso nem nos sirva, que isso é muito acadêmico e que, que tem como outra forma da gente compreender
1: o tempo, para além do tempo linear É importante dizer que e realmente a história é contada a partir de uma visão, e, uma, e a visão que é contada a história do feminismo e a história humana ocidental é o lado do europeu, do branco colonizador e geralmente heterossexual, em sua, né, em sua maior parte, então nos livros de história tudo que chega pra gente é branco, heteronormativo e que é passado para a gente dessa forma realmente, como se fosse homogênea, nessa universalidade de mulheres que tu falou, né? Que é isso, a mulher como um ser universal, quem é a mulher? Todas as mulheres é, querem falar sobre direitos reprodutivos. As mulheres têm que poder ter o direito de usar camisinha, as mulheres têm que ter o direito de usar anticoncepcional. Existiam mulheres negras que estavam é, sendo forçadas a fazer esterectomia, porque o Estado, para acabar com a pobreza, isso eu estou falando no, no âmbito norte-americano, né? que é o, também o que, aqui no Brasil também, a, a Letícia está aqui afirmando que aqui no Brasil isso também existiu, mas pelas minhas leituras, que olha como isso se confirma, o que eu acabei de falar que o que eu tenho de leituras também é do ambiente norte-americano, né? que não é o nosso. E o Estado, com esse propósito de ah, vamos acabar com a pobreza, as mulheres negras têm que parar de parir, né? Porque é, são as mulheres negras que são as responsáveis por colocar mais negros que vão ser criminosos e já assumindo essa questão mesmo do racismo científico, né? Que entrava mesmo colocando elas como as responsáveis por todo o mal da, da, da sociedade norte-americana. Então, assim, as mulheres negras não estavam tentando discutir sobre o uso da camisinha. Elas estavam tentando discutir o fato delas de serem constantemente estupradas desde o período da escravidão até os dias atuais, né? Que nós continuamos sendo estupradas e, assim, eu não quero ter direito de mostrar os meus peitos na rua, no caso. Eu quero ter o direito de não ser mais hipersexualizada, de ter o direito de construir uma família, porque esse direito foi me tirado, né, no passado. Quer dizer, eu era desumanizada... Ou seja, a mulher não é a mulher branca heterossexual, então não é um ser universal. Existem mulheres e dentro desse gênero mulher existem as suas particularidades e etc. Então, assim, o direito ao meu corpo, os meus relacionamentos, casamento, tudo isso tem que ser feito de forma diferente, porque a minha construção enquanto ser humano, no caso, eu não era nem considerada um ser humano, eu não estava pensando no direito ao voto porque eu ainda estava sendo doméstica, eu não tinha acesso num trabalho compulsório, né? É, e eu não tinha nem direito à alfabetização, no caso, que é algo que é requisito para eu votar. Então, são... É muito distante. As minhas lutas sempre foram diferentes das mulheres brancas.
3: Isso que a Brenda traz, né? Da, das críticas ao academicismo. Então, a gente vai ter um academicismo, ainda que de vanguarda, ainda que um, 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 um academicismo baseado no marxismo, né, é, que compreende, por exemplo, o feminismo interseccional como um pós-moderno. Quando, na verdade, nós ainda vivemos a modernidade, porque ainda, nós ainda vivemos o capitalismo. Então, não há ainda uma estrutura diferente da luta de classes para que se possa dizer, não, agora o que estamos vivendo é o pós-modernismo. né? E aí o pós-estruturalismo também, que é desconsiderar as estruturas. Então, eu penso muito que... Nessa perspectiva, a gente não pode pensar que só a classe é estruturante e que tudo que fala de outras estruturas para além da classe, para além da luta de classe, é pós-moderno, então, é menos válido, é não, não é científico, é algo muito subjetivo. Então, nessa, nessa perspectiva, eu penso que a, a luta das mulheres em geral, ela precisa ter como horizonte, ela precisa ter como... Um método de avaliação da conjuntura, das pautas que a gente precisa lutar, todas as estruturas de opressão que permeiam a vida das mulheres. Então, o racismo, a exploração de classe, a LGBTfobia, principalmente aí a transfobia, a bifobia, a lesbofobia. Então, só fazer esse, esse adendo com relação que também é uma crítica a essa a essa academia.
1: De chegar a um ponto é algo que me marca, assim, bastante. Tem um documentário na Netflix, é, ela é bonita quando está com raiva, né? Que é, she's é beautiful branca. when she's angry. E tem uma parte sobre mulheres brancas ao se... Incomodarem com o fato de homens, é, quando elas ficaram incomodadas de terem homens brancos em cargos diferentes, sendo que elas tinham a mesma escolaridade, houve um determinado momento que elas queimaram ou rasgaram diplomas em forma de protesto. Existe coisa mais privilegiada e mais branca do que chegar no momento para você rasgar um diploma? Não, e aí eu acho que é por isso que também a gente traz esse aspecto de que é um, um feminismo,
2: e aí depois a gente pode entrar nesse debate sobre as categorias do feminismo, liberal e tal, essas coisas mas que é um feminismo liberal, por quê? Porque ele é muito é, fortemente individual entendeu? Ele não é na perspectiva da concepção de emancipação de todas nós, né? É uma perspectiva muito individual de própria emancipação, de enxergar a partir do lugar em que eu estou e de acreditar que, por isso, todas as outras pessoas devem estar naquele mesmo nível de compreensão, elas conseguem compreender desse jeito, elas vivem isso, elas têm essas mesmas experiências, e por isso é um feminismo muito individualista, porque nunca vai conseguir emancipar aquelas que inclusive são a maioria da população, que não tem essa mesma vivência, né, então tipo, nós não tínhamos mulheres negras, no caso, como é o exemplo que a Camila colocou, mulheres negras que tinham acesso à educação, né, que conseguiam se formar, então... É, é, é muita prepotência, é muita branquitude você acreditar que todas as mulheres têm o mesmo acesso à educação, o mesmo acesso à, à universidade, o mesmo acesso à educação superior, porque você ainda enxerga o feminismo como emancipação é própria, como ah não, eu quero ser feminista porque eu quero fazer, eu quero fazer tal coisa. E por isso eu construo um espaço em que eu caibo, mas nem outra mulher que não seja que nem a mim. E aí, dizendo exatamente, se olhando no espelho e não seja que nem a mim, dos mesmos
0: jeitos elas não vão conseguir se emancipar também dentro desse processo. O que vocês falaram me lembrou muito umas, um, algumas situações é referentes a essas discussões sobre as ondas, né? Porque as ondas nada mais é do que um academicismo mesmo uma questão de separar é, momentos de discussões em livros em teorias sobre os problemas que as mulheres enfrentavam e é muito uma coisa que a Letícia falou, que essa questão de, da terceira onda ser uma onda pós moderna, como se a gente já tivesse é, avançado na questão de classe e tivesse com outras questões é, pendentes eu acho que desde a primeira onda tem muita, desde, isso é óbvio desde a primeira onda ou enfim tem muita coisa que não foi resolvida, tem muita coisa que a gente ainda luta, então a gente tem que colocar isso em mente que essas ondas, elas não são etapas que foram alcançadas e por isso surgiram foi basicamente essas questões teóricas que foram, exatamente, que foram surgindo, que as pessoas foram colocando e foram que foi bastante importante também para a gente começar a pensar e estudar sobre isso e teorizar e tudo esses todos esses processos que a gente enfrenta, mas que tem muita coisa que a gente ainda não conseguiu, entendeu? Muita coisa mesmo. Então não são on, essas ondas não são etapas que foram vencidas. Pelo contrário, elas estão aí, essas etapas, no caso, estão aí para que a gente ainda que a gente tentar a luta, né, para isso. E,
2: inclusive, nesse, nessa questão, quando eu coloquei, né, da própria história, colocar como pré-feminista a luta de outras mulheres, né? E aí, quando você vai ver, o que a história tá dizendo que é pré-feminista? Ela tá dizendo que a luta da Teresa de Bang Benguela é pré-feminista, não é feminista ainda, mesmo que tenha emancipado mulheres negras, né? ainda não... Não, não é feminista porque começa ali, na hora, com as mulheres sufragistas. Então é muita prepotência, é muita arrogância branca, sim. É muita, é muita compreensão linear, é muito enquadrar dentro de um processo tradicional. E é muito interessante isso que, isso que você falou. Porque também, por exemplo, é, hoje a gente pode compreender, assim que a luta das mulheres sufragistas pelo voto foi importante porque a gente consegue... Participar do processo democrático Mas isso ainda é limitante Isso ainda não é o suficiente Para que nós enquanto mulheres Temos representação política dentro do processo Então tipo, isso não Isso significa algo, mas não significa tudo Então não foi algo exatamente superado O direito político das mulheres não foi superado Os direitos reprodutivos não Também não, e principalmente porque a gente ainda está aqui Fazendo a luta né, Pelo aborto Fazendo a luta para que as mulheres tenham direitos reprodutivos dentro de uma conjuntura política em que, enfim, a ministra da mulher diz que a gente tem que se abster sexualmente para assim não conseguir engravidar. Então, direitos reprodutivos estão aí pra gente debater, né? Não foi algo que a gente... não é a, seg a segunda onda não fechou um ciclo e abriu um novo ciclo, não. A gente ainda tem debatido sobre isso. Então, é só mesmo uma forma acadêmica de dividir a história, né? Como sempre.
1: Tu falou, né? Citou é, Tereza de Benguela e todas as outras mulheres pretas revolucionárias que fizeram tanto pelo nosso povo e tanto pela libertação das mulheres, eu acredito sim que elas não eram feministas porque eu não acho que a gente deva colocar esses conceitos brancos e europeus em cima delas, né? em cima da luta delas que não, não realmente é... e acredito no que tu falou sobre, ah, agora sim, agora começou a luta começou porque as mulheres brancas resolveram se levantar realmente isso é algo que que é, é o que acontece mesmo na história como a gente já já falou mas assim na questão do, da, das sufragistas a gente pode já que a gente já está criticando né no livro da Angela Davis né deu salve para Angela Davis tão poderosa tão importante necessária para a gente para o mundo é, no livro raça mulheres e classe ela coloca a importância das mulheres brancas no movimento abolicionista. Que as mulheres brancas, enquanto elas estavam é, tentando o voto, elas entraram também na questão da escravidão e tudo mais. Só que, no momento que elas viram que existiu a possibilidade dos homens negros conseguirem <risos> votar antes delas, é aí que a raça... Entra e... O privilégio entra e na questão De tipo, onde a mulher branca está realmente Dentro dessa estrutura, né? Ou seja, e o que se provou Na época e que se prova Em outros Vários momentos da história Que mulheres brancas se aliaram A movimentos supremacistas brancos Porque elas sentiram, não, peraí, do homem negro Ele é um homem e ele vai ter O direito antes de mim Antes eu que sou Essa pessoa que tem um acesso que tinha um determinado nível de educação e tudo mais. Então assim, realmente é, essas mulheres negras, imagina, tipo, elas não quiseram que os homens negros votassem e isso atrasou muito pra pra gente, enquanto povo, né? Então assim, ai, vamos juntar aqui com um homem branco sendo que o um homem branco é a representação do patriarcado e do capitalismo. Né? Então, quando esse homem branco, é, que está lá no topo dessa pirâmide, decide que não, realmente, vamos se juntar aqui com as mulheres brancas e vamos impedir que os homens negros votem, todo mundo perde. E dizer
3: assim, que não só as mulheres brancas têm que ter um compromisso antirracista, inclusive histórico, né? pelos erros históricos que cometeram, erros políticos... É, mas também as heterofeministas né? porque a partir do momento que eu digo que uma camisinha, uma pílula anticoncepcional é suficiente para a minha saúde reprodutiva eu nego, eu invisibilizo totalmente a existência de mulheres lésbicas, mulheres bissexuais que se relacionam com mulheres então é dizer que Existe um compromisso político do movimento feminista muito forte com a luta antirracista e com a luta LGBT. Se não for junto, então eu tô falando de supremacia branca, então eu tô falando de, de é, é, privilégios de heterossexuais, eu tô falando de ascensão de mulheres que conseguem um lugar na sociedade junto com o um homem, mas não com outras mulheres. Então, lembrar isso também.
0: Isso que tu falou, Camila, é, já... Puxa para um outro assunto que a gente também vai tratar nesse episódio, que já é puxando para essas classificações é, dentro do movimento feminista, né? É, no caso, as vertentes feministas. A gente tem... é um podcast feminista, Piauiense, a gente se considera assim, e boa parte da equipe também se considera feminista, mas a Camila não. E eu queria que a Camila explicasse um pouquinho pra isso, que também já pega um gancho em relação a essa história dentro da luta de mulheres no mundo. Então, é, por muito tempo,
1: eu me considerei feminista negra, né, entendendo realmente que a gente precisa aliar o discurso de gênero com raça, mas dentro de, de, das minhas pesquisas e dos meus estudos e vivência mesmo dentro de, dos movimentos e de espaços militantes e etc, eu conheci o mulherismo africana. E hoje eu não me considero feminista, o que é diferente de ser antifeminista, é importante que a gente diga isso também. É, eu acredito que, óbvio, o feminismo teve a sua importância na história, mas falando de emancipação negra e libertação mesmo de um povo, eu me identifico politicamente como mulherista e não como feminista. É, a Catilcia Ribeiro ela é uma, uma voz assim, no mulherismo africana no Brasil, que eu acho que vocês deveriam ir conhecer e pesquisar sobre. Na questão que, que me incomoda especificamente no feminismo, como a gente já falou aqui, de ser europeu, de ser branco, de ser heteronormativo, é, me incomoda a questão de a gente sempre pensar em recortes. E eu não acredito que a minha vivência e a vivência de mulheres negras de homens negros precisam ser vistos como recorte. Alguém precisa vir dizer para a gente como... E quem é que vem dizer para a gente, né? Ah, Existiu um movimento que começou elitizado e acadêmico, e aí vamos recortar esse movimento, porque a gente precisa pensar nos seres vulneráveis e fragilizados que não conseguem pensar por si mesmos, que não têm uma história que não existe uma civilização sendo que nós estamos na terra pessoas negras estamos na terra há mais de 10 mil anos, então eu não sou um recorte, eu quero ver a minha história pelo centro, eu sou o centro a África é o centro, então tipo o mulherismo africano basicamente é isso tipo de pensar que nós precisamos é, entender as nossas vivências, a nossa mulheridade a masculinidade a partir do olhar africano e não ocidental, europeu tem muito mais a ser falado sobre isso, mas, basicamente, é, é isso. Eu acho que, tipo, é, é bem complicado você se falar... Você se falar é, é bem complicado você se autodenominar não feminista num momento que o Brasil está passando, né? Que é um momento muito crítico de, 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 mas... de fascismo, de machismo, de misoginia e... Talvez isso não seja compreendido, né? Porque quando eu falar ah, eu não sou feminista, é como se automaticamente eu estivesse falando, ok, apoio o Bolsonaro, todas as feministas têm o suvaco cabeludo. Eu tenho suvaco cabeludo e não sou feminista. Então, é... e, e logo assim, que parece que é, finalmente esse discurso feminista está chegando para todo mundo, né? Tipo, entre aspas, é algo que a gente consegue já ver na televisão, até pelo próprio capitalismo ter se apropriado né, da palavra feminismo, então a gente vê esse nome, mesmo às vezes, talvez a gente não entenda muito o que signifique, é que mas esse nome está em camisetas, está nas revistas e está tipo girl power, todo mundo já tem meio uma ideia do que é, e aí você falar né, em um lugar público ah, eu não sou feminista, enfim, não significa exatamente o que você pensa que é, mas eu acho que é, como a Catilcia Ribeiro propõe e a Zanjeri também, que é outra mulher que constrói né, nessa luta, é, não existe só um meio... Existem outras formas políticas de emancipar mulheres e a gente precisa pensar para além dessa binaridade do Ocidente, que é tipo, ou você é, ou você não é. Ou você é feminista, ou você não é feminista. Só existe um meio de você seguir. Não existe só um, um só caminho, porque, como eu disse, nós estamos aqui há muito mais tempo do que os europeus existem e que eles estão colonizando, traficando, matando pessoas, né, comunidades inteiras. Então... Nós temos outras alternativas para além do feminismo, e eu acredito que mulheres negras, mulheres negras LGBTs, mulheres negras, em toda a sua pluralidade, possam encontrar esses caminhos.
3: E aí, pegando esse gancho que a Camila traz pra gente, dessa expressão até em inglês, né, girl power que já é uma palavra de ordem aí desse feminismo liberal. né? Qual é o nosso feminismo? É o feminismo da Anitta, da Bianca, do Big Brother? Né? Então, eu, particularmente, acho que não. Acho que o nosso feminismo, o nosso movimento de mulheres, é, e aí já, já incluindo a luta de todas as mulheres, né? negras, indígenas, LGBTs, dentro desse feminismo ou não é, tem um compromisso com a transformação radical da sociedade, porque não adiantou por exemplo, eu conquistar o direito ao voto se eu não consigo, por exemplo ser votada, porque eu tenho, eu tenho estruturas de classe, de LGBTfobia de racismo que atravessam a, a vivência dessas mulheres e impedem de elas estarem nesses locais né? e quando elas chegam a esses locais é, existe uma violência política, uma violência racista, machista muito forte, como foi o caso, uma expressão da Marielle, né? que agora, 14 de março, faz dois anos que ela foi assassinada e até agora a gente não sabe quem mandou matar, mas nós temos fortes indícios de que há uma forte ligação com o clã miliciano que hoje governa o Brasil. né? Então, para ter uma noção de que Inclusive, chegar nesse lugar também pode não significar muita coisa, se não é um local que acolhe a experiência da mulher, da mulher negra, da mulher LGBT, LGBT, no caso, né? Lésbica, bissexual trans. Então, dizer que existem essas vertentes, né? E também no início, né? Na, na primeira onda, que a Brenda falou um pouco do feminismo, desses direitos políticos e da segunda onda do pessoal é político é, existiu a formação a composição por exemplo do que nós chamamos de feminismo radical né que era um feminismo que se propõe a ir na raiz do patriarcado se propõe então por isso é radical né se propõe a pensar o gênero como uma opressão estruturante assim como classe é, e eu vejo já o grande problema desse feminismo radical que ele também é muito próximo do feminismo lésbico né em que é uma grande expressão a Adrienne Rich que ela vai, ela tem um texto importantíssimo que é heterossexualidade compulsória e existência lésbica, é, mas para além disso existiam, existiam as limitações que eram limitações de debate profundo sobre a opressão racista, né? Então quando eu começo, quando eu começo a considerar que tudo bem, gênero também é fundante, também é uma opressão fundante, também é uma estrutura de opressão, mas eu não considero que raça também é uma estrutura é, fundante de operação, eu estou invisibilizando, eu estou contribuindo para a piora da vida de outras mulheres. E o meu feminismo ele não está sendo inclusivo, ele não está melhorando a vida, por exemplo, de mulheres trans, transfeministas. É, então, um exemplo clássico disso. Né? Na segunda onda, quando a gente fala de pessoal e político, a gente tem uma luta muito forte contra a violência doméstica. E aí nós temos algumas, algumas conquistas, digamos assim, né? Bem, entre aspas, se a gente considerar, de fato, uma perspectiva crítica. Delegacias da mulher, a lei Maria da Penha, é, a lei do feminicídio. Mas, com isso, a gente tem uma resposta carcerária ao problema do machismo. Então, a, a resposta que nós vamos dar é encarcerar mais pessoas que na sua maioria são jovens até 30 anos, são jovens negros pobres periféricos e da mesma forma no, no Atlas da Violência a gente tem que o, fe, o feminicídio entre mulheres negras aumentou 54% em 10 anos enquanto o feminicídio em relação a mulheres brancas diminuiu quase 10% então é nitidamente uma política pública feita para mulheres brancas que não abraça então é, essa luta antirracista e prejudica mulheres negras prejudica também homens negros. Então, é, no X-Beer, Film filme X-Angry, que é o documentário que a Camila cita, é, existe isso muito fortemente, né? uma rejeição à masculinidade. Inclusive, feministas que eram mães não conseguiam se sentir tão aceitas pelo movimento, porque se tinha um filho homem e levava esse filho homem, essa criança do gênero masculino. né? Para as reuniões, isso já era tido como... Uma forma de minar a auto De enfraquecer a luta das mulheres E quando as mulheres negras chegavam com essa pauta Com a necessidade de não fazer um recorte Mas de, de entender o racismo como uma estrutura é, muitas mulheres brancas entendiam que estava dividindo o movimento, que era histeria, que isso ia enfraquecer, que os homens iam se beneficiar,
2: o que é nitidamente uma, uma visão muito limitante da luta das mulheres. Dentro desse, desse processo político, porque a luta organizada de mulheres é muito importante, é um, e aí eu, enquanto militante, compreendo como importante dentro do... Né? do aspecto político mesmo, é compreender que o feminismo né, e a luta de mulheres também está em disputa. E aí eu acho que é por isso que entra as vertentes, que são formas diferentes de disputar um, 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 um movimento organizado de mulheres. Né? Algumas formas, é, aí na minha opinião, completamente não sei, não não compreendendo que a gente está dentro de um sistema capitalista que esse sistema capitalista ele se estrutura em cima do sistema patriarcal, né ele pega o sistema patriarcal, ele pega todas as condições e usa isso para conseguir sustentar, então ele faz com que as mulheres enquanto mulheres recebam muito menos pelo mesmo trabalho que exercem, porque eles precisam do patriarcado para conseguir compreender essas mulheres no lugar de submissão, de trabalho reprodutivo, de um trabalho não remunerado então existem vertentes do feminismo que não compreendem isso como um fator importante para a emancipação de mulheres, Eles têm vertentes do feminismo que compreendem e que universalizam mulheres ainda hoje de uma forma ou de outra, às vezes não é, universalizando do jeito que era feito no, no, na época do sufrágio, mas universalizando em genitais, universalizando em meta, em formas, né? Algum, algumas, e aí eu acho que das críticas mais contundentes que a gente pode ter, que é a do feminismo radical, que para mim, é um dos, um dos feminismos que menos se coloca a compreender que existem outras coisas hoje, principalmente, que atravessam o que é ser mulher dentro dessa sociedade. E aí é, é interessante ver isso porque é uma disputa política. Às vezes a gente não consegue compreender, mas é uma disputa política porque ainda é o feminismo mais conhecido, mais difundido, mais praticado, não sei como é que pratica.
1: Acessado. Mais
2: acessado é o feminismo liberal. Então, é uma disputa política de um feminismo que tem muita mais facilidade de entrar dentro do sistema capitalista e de ser absorvido por esse sistema e de ser comercializado por esse sistema e de chegar, entendeu? Então, muitas vezes você vai é, você é muito jovem e tal e não tem por todas as condições que o capitalismo te coloca tu também não tem acesso a, a outras informações e tu compreende que o feminismo liberal, por chegar ali pela televisão por chegar pelo Girl Power, por chegar pela Bianca e por, no, e por, e por os outros feminismos também não se colocarem a compreender essa, essa forma didática de fazer com que o feminismo chegue também, né é, e não só de forma acadêmica essa menina vai estar tá lá reproduzindo tudo que diz sobre o um feminismo liberal um feminismo que não vai emancipar ela porque ela é uma menina negra, porque ela é uma menina pobre Pobre, porque a é uma menina filha da classe Sim, trabalhadora uma, uma, uma menina que não tem poder de consumo Então ela vai estar reproduzindo um feminismo que não emancipa Que está emancipando mulheres brancas Que está fazendo com que mulheres brancas sonhem E um dia ser donas de grandes empresas Enquanto ainda vão usar o trabalho doméstico de mulheres negras Enquanto ainda vai fazer com que essas mulheres negras Não consigam cuidar dessa própria família Porque está cuidando dessa mulher, da família dessa mulher branca Então, tipo assim, é uma disputa política muito real A disputa das vertentes, né?
3: Muito real mesmo. Tem uma dica muito forte que a. Até que eu tava conversando com a Camila. Que é o livro o Feminismo é para Todo Mundo, de Bell Hooks. Que, é, que é uma literatura obrigatória assim para todo mundo que quer compreender o, o movimento feminista. É claro que tem as limitações de que ela fala de um território, né? Que é o território norte-americano, esse que está no centro do mundo de produção de conhecimento, enfim. Mas ela fala sobre isso, sobre a contradição dentro do próprio movimento. Que quando começa a ganhar força o feminismo, quem acende primeiro e quem é procurada para falar pelo movimento... É, são as mulheres brancas De classe média alta, classe alta E essas mulheres, elas não têm compromisso Com o coletivo Então, talvez ascendem socialmente Economicamente, mas viram as costas Para o movimento E aí ela fala que uma, uma perspectiva Já de, uma perspectiva coerente De, de Utilizar esses privilégios seria usar em favor desse movimento... Em favor da emancipação de todas as mulheres, né? O que não ocorria. Então, geravam essas vertências, essas discussões... De dizer, por exemplo, que as feministas lésbicas... Elas foram as primeiras a cobrar esse compromisso com a classe... Porque não existia essa possibilidade de se casar com um homem e ascender socialmente, né? Notadamente um homem branco. Então, se eu não tenho condição de ascender socialmente, só sou eu ou no máximo só sou eu e minha companheira, a gente não tem condições de acessar um trabalho tão digno, uma formação acadêmica tão tão é, valorizada e, portanto, ascender no sistema capitalista, né? Então, o feminismo que que está em disputa, ele deve ser essencialmente não só antirracista, anti-LGBTfóbico, mas também anticapitalista, porque é um sistema que utiliza nossos corpos para exploração do trabalho, mas não somente, né, para perpetuar desigualdades que são inerentes ao capitalismo, que que pioram as condições de vida, como é o racismo e a LGBTfobia e o machismo, né?
2: E aí retomando a minha fala sobre disputa política, né? E aí eu dei um aspecto de uma disputa política feita pelo o lado liberal, mas também é uma disputa política quando a gente fala sobre feminismo negro, feita dentro do movimento mesmo para que a gente consiga compreender que essas mulheres negras elas têm que é, ocupar um espaço de, não só um espaço, como foi falado pela Camila, né de recorte, mas como um espaço central de organização, e aí eu lembro muito do que a própria Sueli Carneiro fala que, acho que como a Angela Davis disse na vez que ela veio aqui a gente tem várias feministas aqui, negras que a gente pode se referenciar e a gente sempre vai buscar a Angela Davis como a, a maravilhosa que ela é, porque ela é mesmo. Mas a Sueli sempre falou uma coisa que era tipo assim, não vai ter como eu construir um processo de sororidade ou de construção coletiva contigo se a gente não enfrentar uma coisa muito real nessa sociedade brasileira que é o racismo. Então, ou a gente enfrenta de forma honesta, e aí eu acho lindo isso, eu acho lindo ela falar, de tipo pessoa assim, a gente enfrenta de, enfrenta de forma honesta, porque é real que o racismo, ele é estrutural e ele vai condicionar a privilégio para essa mulher branca, que ela vai precisar né, renunciar ele para que a gente consiga de forma honesta, ela não vai só dizer assim ah, porque eu sou antirracista, ela vai precisar, né, conseguir compreender o, o que o racismo tem colocado em condição de privilégio, ou a gente enfrenta isso de forma honesta, ou a gente não vai conseguir construir uma, uma, uma luta coletiva enquanto mulheres e aí por isso que a disputa política também no lado importante, que é o do lado de, de, do feminismo negro, que é uma disputa política importante dentro do feminismo, por quê? Porque essas mulheres negras sempre estiveram dentro do feminismo, né, de forma de forma geral mas será que quando existiam aí de forma bem abstrata né eu imaginando aqui existia aqui uma roda de debates, para tirar encaminhamento sobre quais eram as próximas pautas de uma marcha. Ou quais eram as próximas pautas que a gente ia encarar como campanha. Será que quando essa mulher negra se levantava dentro desse, desse movimento amplo para dizer oh, eu acho que a próxima pauta sobre as mulheres negras tem que ser o um encarceramento em massa dos homens negros hoje. Será que essas mulheres brancas do local compreendiam aquilo como uma pauta feminista? Ou elas diziam, não, acho que isso não é tão feminista, eu acho que isso divide o movimento. Então é muito importante a disputa política das mulheres negras nesse sentido, compreensão é e disputa política importante para que não seja dissolvido dentro do processo do feminismo, que é o que acontece muito quando você, quando, a, quando existem organizações, é a dissolvição de algumas pautas dentro do processo macro, né? Para que não seja dissolvida é importante que exista uma disputa política, sim, de um feminismo negro é importante que exista uma disputa política, sim de um feminismo indígena, de um feminismo lésbico, porque dentro desse processo essas estruturas, elas não só são estruturas como são estruturantes, então Dentro do processo eu posso ser uma mulher heterossexual E estar reproduzindo uma heteronormatividade Que fere uma mulher lésbica E eu posso estar fazendo isso de uma forma tão natural Tão... Ok, que eu não tô nem enxergando, que eu tô invisibilizando a luta de outras mulheres. Então, nesse sentido, a disputa dessas, dessas mulheres, de forma política negra, lésbica, indígena, a disputa do transfeminismo é muito importante, muito importante. Agora, no sentido do feminismo liberal, já é outra coisa. Eu só, eu só queria dizer que, tipo, são disputas políticas, mas elas têm pesos diferentes
1: dentro do, do feminismo, sabe? A gente tem um nome muito importante no que tu tava falando agora, nessa... Convenção de Mulheres Brancas, nós temos o nome de Sojourner Truth, que foi a primeira mulher negra a falar em público numa convenção feminista. O que foi que ela disse? E eu não sou uma mulher? Isso ficou imortalizado né, na nossa história, na história do feminismo negro. Por quê? Dentro dessa convenção, os homens discutiam que mulheres podem querer ter os mesmos direitos, mas quando elas estão passando da calçada para uma carruagem, se tiver uma poça de lama, no caso, os homens vão lá colocar a mão deles pra ajudar essas mulheres, então assim, foi no sentido de dizer que vocês sempre irão precisar de nós, e foi aí que a Soul Journey entrou, nenhum homem nunca pegou a minha mão pra me colocar, pra me proteger, pra me livrar de uma poça de lama, então eu não sou uma mulher, e aí ela entra com esse discurso, jogando mesmo na cara das feministas brancas, que vocês são vistas, e dos homens, mas assim, das mulheres brancas, de tipo, vocês são consideradas seres humanos, nós, mulheres negras, não somos consideradas seres humanos. Então, quer dizer, eu não sou uma mulher porque ninguém nunca ofereceu essa ajuda pra mim. Então, entra mesmo nessa questão de, de colocar o corpo negro, porque também atinge os homens negros como algo bruto, como um objeto que aguenta todas as pancadas da vida e dor e solidão, sem nunca... É, na, nada nos atinge, né? Então, quando a Soul Journey falou, isso, obviamente, ecoou, assim, no ouvido de muitas outras mulheres negras que passaram a pensar sobre isso, realmente, tipo, esse feminismo, essa convenção dessas mulheres, ela vai realmente me libertar?
0: Então, vamos organizar um pouco aqui pra um. explicar exatamente e dizer o que é isso, o que a gente, as meninas já falaram sobre vertentes é que são nada mais que é, modos de que as mulheres se encontraram dentro do feminismo, né? Seja pela sua luta, seja pelo, pelo modo que o, esse feminismo prega, idealizando a sua vida, enfim. E aí a gente separou alguns desses, dessas vertentes que a gente já explicou um pouco, mas só para finalizar, né? Pra, Amarrar né, um pouco sobre isso A gente tem o feminismo radical Tem o feminismo liberal O interseccional O feminismo negro O feminismo marxista né, Que é o mesmo materialista Tem o transfeminismo Tem um o lesbofeminismo E tem também o feminismo indígena Estou esquecendo mais de algum Vocês estão lembrando? Deve ter outro é,
1: deve deve... Existe <risos> outras formas de, de organização
0: então, o feminismo radical é como a Letícia já falou. São, é um feminismo que ele mesmo, é pelo próprio nome, né pela essa nomenclatura, é aquele feminismo que vai na raiz das opressões. E para as feministas radicais, a raiz da opressão é o gênero. Então, é o patriarcado. Então, aquele, é aquele feminismo que ele vai mesmo lutar contra essas é, expressões de gênero, enfim. E, e o em feminismo em posição imposition de, imposition de gênero. E para o feminismo radical... Os gênero, a melhor forma de combater essas imposições é acabar com o gênero. É você não ter mais abolir o gênero. Então, aí existe aquele discurso de que as feministas radicais, né, que elas são transfóbicas. A crítica que se faz do transfeminismo é que a
3: forma como se recebe essa socialização também deve ser considerada. Então, por vezes, você vai impor a sociedade, né? Binária, patriarcal, ela vai impor uma masculinidade a um menino, a uma criança do sexo masculino, mas ele vai responder de outras formas e vai dizer e vai recusar aquela imposição daquele gênero e vai, então, portanto, assumir essa, essa transgeneridade. Então, não, isso não é considerado, né? Na verdade, é considerado que é uma forma de apagamento, de violência contra as mulheres, o que, para nós, é uma forma de invisibilizar a luta das mulheres e dos homens trans.
2: Então, o feminismo liberal seria um feminismo convertente reformista é um feminismo que defende a igualdade entre homens e mulheres de forma gradativa, não necessariamente precisando destruir o sistema capitalista, mas conseguindo isso de forma dentro desse sistema e também a, a valorizar as liberdades individuais das mulheres, né? Tipo, acho que a a palavra máxima do feminismo liberal é meu corpo, minhas regras e a individualidade. O feminismo marxista é o feminismo que consegue compreender a classe como um fator importante para a opressão das mulheres e para a situação em que essas mulheres se condicionam. Né? O feminismo marxista consegue compreender, inclusive, que o capitalismo que expressa hoje nessa né, luta de classes, usa do patriarcado para conseguir submeter essas mulheres em situação de precarização, em situação de submissão, e usa dessa, de, dessa estrutura patriarcal para submeter elas dentro de um processo de opressão. Então, ele compreende que a luta contra a classe é, é tão importante quanto a luta contra, é, contra o gênero e que essa classe é esse macro que organiza todos e todas e que precisa ser combatido em conjunto com a opressão de gênero na sociedade.
3: É, o, feminismo, o feminismo interseccional, que eu já faço a dica da, tanto da Angela Davis, né, que já foi citada várias vezes aqui, mas de uma autora brasileira também, a Carla Cotirene. Ela faz parte da coleção Feminismos Plurais, organizada pela Djamila Ribeiro, que também é uma voz desse feminismo interseccional. E uma outra autora também que fala sobre isso, mas já norte-americana, é a Audre Lorde. E eu gosto muito quando ela diz que não há hierarquia de opressão. Porque se eu estou ofendendo... Uma mulher lésbica Eu estou ofendendo necessariamente toda a comunidade negra Porque há mulheres lésbicas que são negras Da mesma forma, se eu ofendo um, um homem gay Eu estou ofendendo toda a comunidade LGBT Da mesma forma e assim sucessivamente é, E isso é interessante para entender Que há estruturas de opressão Que não podem ser invisibilizadas quando a gente fala, por exemplo, de conquista por direitos, de emancipação humana, de políticas públicas... Então, é dizer que a interseccionalidade, ela garante que nós consigamos debater, na mesma importância, na mesma proporção... É, o capitalismo, o racismo, a LGBTfobia, como o machismo, como estrutura de opressão... Compreendendo que vai ser fundamental para algumas mulheres, por exemplo... É, por isso, uma, uma parte do feminismo interseccional se aproxima muito do feminismo negro, para algumas mulheres vai ser mais central debater, por exemplo, o racismo. Já para outras vai ser mais central debater não só o machismo, como também é, a lesbofobia. Então, dizer que é possível transitar é, nessa ferramenta, nessa nesse método de análise da realidade, que é a interseccionalidade, e se reivindicar como feminista interse interseccional, para considerar todas essas operações estruturantes no capitalismo.
0: E o feminismo negro também parte dessa ideia de que é o feminismo, durante toda a sua história e das suas ondas, não teve esse olhar para a mulher negra. Então, essa ideia de comunidade que foi surgindo, que precisava se definir como feminismo negro para que as mulheres negras se sentissem incluída dentro dessa história. Então, é, junto com o interseccional, surgiu também essa nomenclatura não é né? De feminismo negro, mesmo que as autoras e escritoras que compõem o feminismo e que fazem é, é, reflexões feministas tenham sido negras, ou são negras, traz essa ideia de comunidade, inclusive não só também falando da mulher negra, mas da juventude negra, porque a gente sabe que no Brasil há, é uma pauta muito importante o genocídio da juventude negra, né? Também a questão do preconceito com as religiões de matrizes africanas, então tudo isso está sendo, tá sendo discutido, Sentido, né, dentro do feminismo negro O mulherismo, esse termo é
1: Alice Walker Já se dizia mulherista E entendendo que mulheres negras né, Podiam se identificar com o mulherismo O termo mulherismo Africana, ele foi Cunhado pela Clenora Hudson em 1980 E o que a gente estava falando Sobre a história e sobre a linearidade É um termo muito novo né, Comparado com a história do feminismo só que, como eu falei, né, nessa concepção de que estamos na Terra há mais de 10 mil anos, o, a nossa construção de, de, de civilização e, e de, de sociedade é, é baseada no matriarcado, né? Isso existe há muito mais tempo. Porém, o termo mulherismo africana só faz 40 anos que existe, né? E, assim, é, eu vou ler aqui é, só para a gente poder conceituar, né? o forte contraste entre os diferentes tipos de feminismo e o mulherismo africano tem a ver com o fato de que o feminismo como a gente está falando aqui, se concentra nas mulheres e no seu empoderamento e o mulherismo africano por outro lado, é uma agenda de empoderamento racial centrada na família e aqui a gente é, insiste na questão do mulherismo africano, na hierarquização de raça, classe e gênero nessa ordem, então a raça é o centro, então é algo que eu acredito dito que eu levo a minha vida, né? Eu sou o centro, eu sou o centro, eu digo eu, mulher negra, né? Mulheres negras sendo o centro, homens negros, comunidade negra sendo o centro e a raça em primeiro lugar, a segundo classe e depois gênero. É, essa ideologia é baseada em 18 pilares essenciais. Autonomeação, autodefinição, centralização na família, como eu disse, numa família preta, é, harmonia com os homens, plenitude, flexibilidade de papéis, adaptabilidade, autenticidade, irmandade genuína, é, compatibilidade masculina, reconhecimento, ambição, nutrição força, respeito, respeito aos idosos, maternidade e espiritualidade, que eu acho que não existe algo que é, defina mais continente africano do que a espiritualidade, né, então a gente entra com tudo isso com essa espiritualidade e no matriarcado e assim a gente constrói, eu acho que a gente depois a gente vai conseguir falar melhor no, no episódio específico mas se é só para que vocês entendam é, é, nessa, é dessa forma que eu me defino como mulherista.
3: O transfeminismo, eu gosto de, fa de iniciar fazendo uma indicação para dizer que existe uma pessoa pensando sobre isso, né, nesse lugar, é, apesar de que o local de fala é um conceito que vem sendo muito distorcido, mas que tem sua importância, indico fortemente os vídeos e textos da Helena Vieira, que é uma, uma transfeminista que mora no Ceará, é, e ele surgiu com uma corrente voltada para as questões de pessoas trans alguém que tem uma identidade de gênero diferente daquela esperada pela sociedade em função do seu sexo biológico. Então nós temos, por exemplo, que a expectativa máxima de pessoas trans é 35 anos né, no Brasil. Então existe uma necessidade de uma pauta, de um movimento organizado em torno, de, de, em torno da luta pelas melhores condições de vida. Dentro ainda dessas vertentes, que lindam com a expressão é, sexualidade, orientação sexual, nós temos o lesbofeminismo que ele surge numa, numa perspectiva é, de questionar a hegemonia das feministas heterossexuais no movimento, o que contribui para a invisibilização das pautas de mulheres lésbicas como por, como por saúde reprodutiva e compreensão como família, né, duas mulheres companheiras respeitadas e não fetichização por parte dos homens é, não assédio, enfim, pela luta contra o estupro corretivo... Então, são pautas específicas que não eram tratadas por feministas heterossexuais no movimento tradicional.
0: E a gente tem também o, fem, o feminismo indígena, que é uma, um, um, uma certa vertente que a gente deve debater um pouco sobre isso. Como a Camila estava falando, né, tem grupos que não conseguem se é, identificar com o feminismo, porque, enfim, é, o feminismo, como a gente já falou nesse episódio, é, não, não compreende a todos os grupos de, mulher. de mulheres e de etnias então o feminismo indígena ele vem para incluir essas mulheres porque elas enxergam que dentro do movimento da luta indígena existem também essas questões de machismo de, de, de hierarquias é, do próprio gênero é, dentro das comunidades, então basicamente é, existe isso dentro essa, essa nomenclatura né, do feminismo indígena pois é, é
2: é também a coisa né o feminismo indígena denominado como feminismo indígena é muito é, colocado pelas pessoas que enxergam a luta das mulheres indígenas de fora né e aí caracterizam essas mulheres como mulheres feministas mas isso não significa é, que essas mulheres assumem o termo feminista para si ou compreendem o feminismo já que ele é assim um conceito muito ocidental e europeu e, e colonizador de, de certa forma né mas é, a gente coloca aqui pontua o feminismo indígena dentro das porque é um grupo organizado de mulheres né, indígenas que hoje no Brasil principalmente tem feito muita luta, tem se organizado a partir das pautas que atravessam elas enquanto mulheres indígenas
0: e que muitas acabam também é, se identificando, né, utilizando mesmo a nomenclatura para se identificar dentro dessa luta de mulheres, apesar de que outras também não se veem como feministas, mas se veem como mulheres dentro da luta indígena. Inclusive fazendo um link que a gente fez na no ano passado, é, um episódio falando sobre feminismo indígena com uma indígena daqui que é a de né? a né, indígena tabajara e ela fala um pouco sobre a questão da mulher na luta indígena. Inclusive a gente nem fala sobre feminismo, a gente não colocou essa nomenclatura feminismo indígena porque a gente fala mais sobre a luta da mulher indígena como esse, é, como é o seu protagonismo dentro dessa luta indígena.
3: Nessa luta das mulheres indígenas a gente precisa construir de fato um feminismo também que tenha como projeto um uma perspectiva contra colonial porque essa colonização ela permanece através do capitalismo do racismo do machismo permanentemente sendo reeditada como foi agora uma uma decisão política de colocar um missionário para dirigir a Funai é, ou como foi um documentário que eu assisti que fala sobre mulheres mães indígenas que têm seus filhos retirados da, da aldeia, da, da comunidade indígena, para serem criados num, num, meio, num seio urbano, serem colocados em abrigos institucionais, porque suspeita-se, né, por uma, uma matriz de pensamento eurocêntrica e colonizadora, colonial, que as mulheres indígenas não têm condições de criar seus filhos. Então, muitas das violências que as mulheres negras sofrem, como a Camila falou, as mulheres indígenas também sofrem por não pertencer a esse padrão de branquitude, ao mais próximo de um modelo europeu eh, colonial. Então, é dizer que também é estrutural e estruturante a gente debater a, a questão indígena, a opressão étnica e racial, né?
0: Gente, agora vamos chegar na parte que a gente já falou de todo o episódio, durante todo o episódio, né, a gente citou alguns teóricos, citou também documentários, citou filmes, citações... E agora a gente vai reunir um pouco isso e falar o que cada uma quer indicar para quem quer se aprofundar dentro da história do feminismo, dentro dessas vertentes e também de críticas ao feminismo. Começando pela Brenda, né? Ela vai fazer as honras aqui falando sobre suas indicações.
2: Eu pensei aqui em algumas indicações, mas as meninas já falaram algumas que eu ia indicar. Então sobrou para mim, mas não menos importante, indicar o livro Feminismo para os 99% que, inclusive, é um livro escrito por mulheres que têm etnias diferentes né, na sua construção, por mulheres de esquerda e que estão fazendo essa disputa política do feminismo, um feminismo que consiga compreender que 99% da classe sofre com as opressões de gênero e com essa, essa opressão patriarcal e que a gente precisa emancipar essas, essas pessoas. E, além disso, debate sobre várias outras coisas. A outra coisa que eu indico também é o EP da Carmen Kémiel que chama Karma que você pode ir lá no YouTube e colocar EP Karma a Carmen Kémiel é uma mulher negra nordestina que é rapper que ocupa muitos espaços negados pelas mulheres negras e principalmente dentro do movimento hip hop e nos, nos, nas músicas dela ela coloca tudo isso pra fora de uma forma genial além de ser uma pessoa maravilhosa assim em todos os aspectos e a última coisa que eu indico é um documentário que tem na Netflix, que chama A Vida e Morte, de Marcha P. Johnson. A Marcha P. Johnson foi uma mulher negra, é, trans, que foi muito importante para o que hoje a gente caracteriza dentro do movimento LGBT como um processo inicial, que foi o Stonewall né? e a Marcha P. Johnson foi essa gata trans que esteve no protagonismo desse processo muito importante para a comunidade LGBT, mas que em nenhum momento é lembrada, que em nenhum momento é colocada exatamente pela sua condição de mulher negra transexual. Né? Então, eu acho importante que a gente conheça a vida dessa mulher, que foi muito importante para o movimento LGBT de forma geral e que é muito importante para nós, mulheres negras e para as mulheres trans de forma geral
3: na indicação de livros né? acho que não pode faltar Mulher, Raça e Classe da Angela Davis é, O Feminismo é para Todo Mundo de Bell Hooks é, eu indico também um filme da Netflix Nise, O Coração da Loucura aí nessa pegada de referenciar a trajetória de mulheres que lotaram toda a coleção do, do Feminismos Plurais né? então Empoderamento <risos> Joyce Bert, da Joyce Bert Interseccionalidade da, da Carla Cotirene Lugar de Fala da de Jamila Ribeiro
0: Falando da Jamila Ribeiro ainda tem também o um livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro né? que é um compilado de, de contos que ela fala é, dentro do blog dela é, também tem O Feminismo para Todo Mundo que já foi bastante falado que também é um livro que deve ser indicado é uma autobiografia da Angela Davis também, que é um livro muito lindo, muito lindo mesmo. Uhum. Tem também o filme Mulheres Divinas, que é um filme que eu já recomendei aqui em outros episódios, que ele fala também um pouco sobre essa luta das mulheres pelo direito a, a, a voto e também a participação política. Só que ele fala em um outro contexto. Ele fala de uma suíça que... Não tinha é, essas questões, essas mulheres não tinham essas questões em pauta Quando o restante do mundo já estava bem avançado Então a Suíça só foi realmente brigar por voto na década de 70, quando a segunda onda já estava por cima, já estava, enfim... Essas questões já estavam bastante discutidas, mas a suíça não tinha. Então, é uma perspectiva muito interessante, porque são mulheres brancas... Mas mulheres brancas que estavam bem atrasadas em relação a esses discursos... E que elas é, acabam, enfim, descobrindo um novo mundo dentro do feminismo... O filme é muito lindo, ele é de 2017, ele é recente e foi feito por uma diretora mulher também. O filme é muito bonito, eu vi no cinema na época. E ele fala justamente sobre essa. essa ele, ele casa, né? Ele faz essa conversa, né? Do, da primeira onda com a segunda onda, só que de um contexto de mulheres que não tinham esse acesso e não tinham esse acesso é, é, das lutas que foram feitas lá no comecinho da dec, na, da, do século XX. Enquanto a gente ia.
1: Falando, a gente já
0: foi citando
1: um livro que eu acho muito importante, mesmo não me considerando mais feminista, mas o livro Feminismo é para todo mundo da Bell Hooks. É muito bom, é, é muito esclarecedor. Angela Davis, é, Mulheres, Raça e Classe, ou qualquer coisa que a Angela Davis <risos> tem escrito, é muito importante. Leiam Sueli Carneiro, é, Lélia Gonzalez, foram é, um... Né, é, autoras que, que eu acessei, que foram muito importantes para mim, e no mais eu acredito que ler sobre pan-africanismo, é, ler Marcos Garvey, ler Catícia Ribeiro, procurar essas mulheres é, em outros espaços, que sejam, sei lá, bibliotecas ou na internet mesmo, que eu acredito que seja o lugar mais, né, é, de fácil acesso, aspas, aspas, e eu acredito que seja isso. Mas, assim, eu acho que tipo, se você come, quer começar qualquer tipo de, de discussão e pensar criticamente sobre feminismo, eu acho que é o, o feminismo é pra todo mundo da Bell Hooks, que é tipo ler Bell Hooks é uma como é que eu falo? É uma jornada assim, quase que não sei dizer, assim, eu acho que espiritual mesmo, porque é muito bom.
2: Tem um livro também muito bom é é, para indicar, que é da Tintia Arusa, que o nome dele é Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios do Feminismo com o Marxismo. É um, é um livro importante, principalmente para o debate que a gente faz hoje sobre o feminismo marxista e sobre as mudanças dentro desse feminismo e sobre é, onde que ele falhou também e onde que ele é importante para o movimento feminista de, de forma geral. E a Tintia escreve de um jeito muito massa de se entender todas essas coisas e eu acho que também desmistifica muita coisa se realmente o feminismo marxista não é um feminismo é, para as mulheres, sabe? Então, vamos lá ler Ligações Perigosas. É, gente,
3: por fim, acho importante também indicar um livro de... Um livro não, um texto de fácil acesso na internet, em PDF, que é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é da Lélia Gonzalez. Tem também O Pensamento Feminista Negro, da Patricia Hill Collins. E, recentemente, a Winnie Bueno lançou o primeiro livro dela... Que é comentando justamente, é, cujo nome é Imagens de, Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins, que já entrou em pré-venda e acho importante também indicar.
0: E tem um livro que, enfim, uma outra teórica que é bastante importante dentro da. que surgiu também nessa segunda onda, que vale também destacar, que é o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir que é um livro também que você pode também iniciar essas discussões. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão de gênero dentro do feminismo, ela é uma teórica muito importante também, que foi uma das pessoas importantes dentro do, do, dessa segunda onda. Agora para finalizar, primeiro agradecer a participação da Brenda. A Brenda que assim, explicando um pouquinho porque eu acabei me atropelando, não falei um pouco no, é, no começo sobre a Brenda, sobre o, o que ela faz, né, o trabalho que ela faz dentro do Afronte, né, de construção e também de ser militante no Núcleo Marielle. E foi basicamente por isso que a gente fez esse convite para ela, porque no Núcleo Marielle, quando ele surgiu no ano passado, foi em 2019, ele surgiu com essa proposta de fazer né, essas, essas, essas formações feministas e, e primeiro teve essas, essas formações falando sobre as ondas e depois também sobre as vertentes. É, ainda está tendo esses, essas formações, como é que vocês estão pensando é, isso dentro do núcleo? Então,
2: é, como a gente realmente estava iniciando o processo de organizar um núcleo feminista de formação, a gente decidiu por, por começar mesmo pelas ondas, né? Mas agora a gente é, vai fazer do, dois, dois temas importantes de formações que vão pegar aí desde março, vão começar agora em março e vão. É, até junho, se eu não me engano. Se, se eu estiver enganada, é só você entrar lá no Instagram, no Cleo que você vai ver lá, que a gente já postou todo o cronograma. A gente vai debater, se formar em conjunto sobre dois temas. né? O primeiro momento, a gente vai debater sobre afetividade, né? a gente vai debater temas sobre a solidão, a gente vai debater temas sobre o autocuidado, sobre relações monogâmicas, né? como que se coloca, como é ser mulher dentro desses projetos. Processos, enfim, é, de afetividade. E o outro momento de formação vai ser sobre mulheres e política, né? E aí a gente vai compreender quais são os limites, quais são as possibilidades dessas mulheres dentro da política. Vai debater sobre o movimento feminista é, da América Latina, né, que tem trazido vários debates tem chegado aqui no Brasil muito forte, vai debater sobre votos, sobre participação de mulheres em partidos, sobre a organização. Então, acho que vai ser um tema muito importante, principalmente porque a gente está num momento eleitoral. E aí, lá no Instagram, tem todas as datas dos, das formações. As formações acontecem dias de sábado no Memorial Esperança Garcia, que fica ali na Miguel Rosa, é, próximo ao Parque União, se não me engano, e próximo ao Parque da Cidadania, geralmente acontece às quatro, às quatro horas da tarde, aí se estende, são, são formações apenas para, apenas para mulheres, porque nós somos um núcleo de mulheres auto-organizado, né? a gente que nos dá a formação e a gente que recebe formação é um processo, processo mesmo em comunidade de mulheres para mulheres, e aí eu convido a todas as mulheres que estão escutando a participarem é de graça, você não precisa se inscrever, é só você chegar lá e a gente vai se formar junto.
3: Gente, é só agradecer a presença da Brenda por ter aceitado o convite, reforçar a importância de comparecer na atividade do dia 14, por memória de Marielle e também é, fortalecer a luta por justiça, né? Então, com isso também eu me despeço desse episódio e até o próximo.
2: Ah, eu queria agradecer por esse convite eu sempre fico muito feliz quando eu posso de alguma forma contribuir com projetos ou grupos de mulheres piauienses que querem debater sobre feminismo e trazer esse debate que são tão importantes assim pra gente, eu me coloco à disposição para qualquer outro debate. Eu espero que tenha sido um debate rico de informação. Se não foi, se tiver alguma dúvida, é só mandar que eu acho que também me coloco para responder o que eu tiver falado que não ficou muito de compreender e tal. Mas é isso, muito obrigado. O 8 de março tá aí, vamos todo mundo pra rua contra o Bolsonaro e pela vida das mulheres. Esse podcast faz parte da campanha O
1: Podcast delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.